0: Bienvenidos al Podcast de Mentes Conscientes. Mi nombre es Fernando y el día de hoy me encuentro con mi esposa, mi pareja de podcast, llamada.
1: Hola, bienvenidos.
0: El día de hoy nos toca hacer nuestro episodio acerca del libro que estamos leyendo en nuestro grupo de lectura en Facebook. Vamos a estar hablando acerca de la maestría del amor por don Miguel Ruiz. Este es un libro muy bueno y lo escogimos particularmente porque el mes de febrero es, eh, se celebra el Día del Amor y la Amistad en muchos lugares. Entonces, pues dijimos hay que hacer algo relacionado con el principio del amor, ¿no? Así es. Y pues antes de empezar este episodio, creo, quiero darles las gracias a todas las personas que nos escuchan. Estamos muy agradecidos que, que escuchen este podcast. Les damos las gracias a todos que nos escuchan de diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Y comencemos a, a tratar de resumir este libro tan lleno de información de valor y de una perspectiva muy diferente, ¿verdad? Siempre intentamos traer todo lo que nosotros nos resonó con nosotros del libro, lo que nosotros aprendimos y entendimos, pero no hay nada como que tú leas el libro. Desde el ver estos episodios te da una idea, pero ya al leer el libro es totalmente diferente, ¿no?
0: Sí, porque todos estamos en diferentes puntos de nuestras vidas y vamos a a recibir lo que estamos listos para recibir, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita que dijiste eso, yo ya había leído este libro antes. Y esta segunda vez que lo leí fue totalmente diferente que la primera vez que lo leí.
0: Yeah, para mí fue la primera vez, entonces todo fue nuevo. Y ahorita antes de empezar a grabar, estaba hablando con Semara acerca del de libro, de ciertas partes que yo no, ya no me acordaba, pero ya cuando lo empezamos a hablar, es como que, ah, ok, no se me pegó tanto porque a lo mejor no resonó tanto conmigo, pero ya cuando lo hablas otra vez... Son muy buenos puntos que, que toquen. Es un libro corto, es una lectura corta, sí. eh, está, está bastante se puede leer el libro bastante rápido, está, es un libro fácil de leer.
1: Bueno, don Miguel Ruiz eh, comienza su libro uh, dándonos esta idea de que todos nacemos en el sueño del
0: planeta. Así es, hacemos en el sueño del planeta que está como compuesto de sueños de todas las personas, ¿no? Que están en ese planeta uh -huh. diferentes sueños, entonces el sueño del planeta es una composición de los sueños, eh, como una acumulados, acumulados de todos, así es. Entonces todos tenemos nuestros sueños, en veces estamos viviendo sueños de otros. No sé si hemos hecho un episodio acerca de esto. ¿Sí? ¿Vives tu sueño de
1: alguien?
0: Así es, entonces. Es muy importante saber cuáles son nuestros sueños también porque el eh, autor lo menciona y que muchas veces estamos viviendo los sueños de otras personas y no estamos viviendo nuestro propio sueño. Lo menciona en otros capítulos y lo refiere como, como que todos somos maestros, todos podemos enseñar a los demás y vamos aprendiendo acerca de los sueños de los demás y nos vamos metiendo en la sociedad y viviendo el sueño eh, del planeta, ¿no?
1: Sí, me gusta eso que dijiste de que todos somos maestros. Creo que esto es algo que deberíamos de tratar de incorporar más en nuestras vidas, ¿verdad? Porque muchas personas, ya sea en conceptos buenos o malos, juegan un rol muy importante en nuestras vidas, que vienen a enseñarnos grandes cosas, ¿no?
0: Así es, y, y hay que reconocer que nosotros somos maestros y hay que reconocer que todos son maestros, sí. porque hay veces que miramos a ciertas personas que piensan diferente o que hacen otras cosas y pensamos que oh, pues ellos no tienen nada que enseñarme o que aportar, pero la verdad es que todos somos maestros, podemos aprender algo de todos, entonces hay que reconocer eso. Y también en, ese, en, este, en la introducción del libro donde habla de los que todos somos maestros, el autor dice que muchas veces vamos siguiendo a los seguidores, entonces esto es muy normal que hacemos en la sociedad que tener cuidado a veces porque estamos siguiendo a, siguiendo a alguien que está siguiendo a alguien, que está siguiendo a alguien, pero en realidad ¿a dónde están yendo esas personas? Entonces hay que saber bien definir nuestro sueño, qué es lo que queremos tener o hacer o la vida que queremos tener, llevar a cabo y pues no dejarnos llevar ¿no? por la corriente.
1: Sin que tú tengas tu propio sueño tu propio plan, ¿no? Y, y Don Miguel Ruiz dice que parte de, esta, de este sueño del planeta viene la domesticación humana ¿no? entonces desde que nacemos nos, nuestros padres, nuestros familiares los, nuestros maestros, las personas alrededor de nosotros uh, forman un papel importante en nuestras vidas en nuestra infancia, adolescencia a domesticarnos en la manera de que pues nuestros comportamientos lo que debemos de aprender, lo que debemos de saber y él el, y el, ha... Uh, y él dice que esta domesticación es lo que hace que muchos de nosotros perdamos esa, ese deseo por nuestro propio sueño, ¿no?
0: Así es, y perdemos, eh, sí, pues lo perdemos. Y es a causa del miedo, habla mucho del miedo, ¿no? Sí. Porque todo lo que vamos por la vida, cuando somos niños, no tenemos ese miedo. Y da un, incluso un ejemplo, me parece, de que cuando estamos chicos, estamos jugando, nos lastimamos, nos levantamos y seguimos pero nos van inculcando el miedo, no al drede, pero porque es algo que existe en la sociedad. El miedo de ir a ciertos lugares, el miedo de hacer ciertas cosas. Y entre más experiencias tenemos y nos pasan cosas en la vida, más miedo vamos adaptando a nuestras vidas. Que hay que tener cuidado con el miedo, lo opuesto del miedo, el autor lo, lo describe como el amor. Entonces hay que hacer las cosas con amor y no con miedo. Hay que ver la vida en una perspectiva de amor y no miedo, ¿no?
1: Sí, él llama el miedo como el parásito, ¿no? Él lo llama el parásito y, y el parásito te puede limitar a hacer muchas cosas y también esa te hace sufrir. Él, lo, él, lo, él lo, lo describe como que cuando tú tienes estos miedos, muchos de estos miedos causan sufrimientos a tu vida. ¿Por qué? Porque estás viviendo en la perspectiva del sueño del planeta y no de tu sueño, ¿no?
0: Sí, cuando muchas personas, cuando ya es una acumulación de muchas personas viviendo un sueño de alguien más, ya no están viviendo sus sueños, eh, hay un capítulo que se llama La mente herida, que está hablando de que, eh, da un ejemplo de cómo las personas viven en un planeta y que en vez de la mente los describe como la piel, dice imagínate que todas las personas en el mundo tienen la piel lastimada y si los tocas les duele, que tienen la piel herida, Dice, ¿qué pasaría cuando tú te sanes de tu piel? ¿No podrías hacer ese contacto con las personas? ¿O tendrías que saber cómo hacer contacto? Y luego te da el ejemplo con la mente. Te dice, uh -huh. pues imagínate un mundo donde todos tenemos la mente herida por, por cuestiones de que hemos ido cambiando nuestros paradigmas por la vida. Dice, ¿qué pasa cuando tú adaptas tus propios paradigmas y empiezas a vivir en, una, en un estado de amor y no de miedo? Es más difícil, eh, pues como no encajar en, la, en el sueño del mundo, pero tú ya estás haciendo tu propio sueño, estás viviendo tu sueño estás viviendo una vida de amor. Y entonces es, es importante que logremos estar en ese estado, eh, crear un mundo lleno de amor y no de miedo donde las mentes estén heridas, ¿no?
1: Sí, porque al final del, del día, él dice que, pues, venimos al mundo a ser felices, ¿no? Y si siempre estás viviendo en miedo, entonces... Nunca estás queriendo estar en ese estado de felicidad constante, ¿no? Y como tú dijiste, esas heridas de la mente nos causan eh, el veneno emocional. ¿Por qué? Porque de ahí empiezan a crecer todos estos resentimientos, uh, egoísmo, envidia, etcétera, Todos estos otros sentimientos que nos causan el veneno emocional. Y el veneno emocional, pues creo que todos lo, lo hemos vivido alguna vez y, esa, y es algo que él describe que usualmente cuando tenemos mucho veneno emocional siempre estamos queriéndolo descargar con una persona, ¿no? Y ahí viene a de que, no sé, tienes un mal día, pasas un mal rato y vienes con tu pareja y ¡fum! le descargas todo ese veneno emocional, ¿no? Que, que viviste en, hace unos momentos atrás o, o lo que sea, ¿no? Pero el veneno emocional puede ser de miles de diferentes cosas, pero es algo que se empieza a crear cuando nuestra mente está herida.
0: Así es, entonces hay que eh, aprender a sanar esa parte de la mente, dice el autor, y luego nos empieza a dar en otros capítulos más adelante de cómo podemos hacerlo, ¿no?
1: Sí, y luego también, aparte de ese veneno emocional que tenemos, tenemos al juez y la víctima, ¿no? Tenemos a, a la vocecita interna que siempre nos está criticando, juzgando, o que se está, que se está sintiendo como en víctima, ¿no? Oh, a mí siempre me pasa esto, lo otro. Entonces, son muchos, muchas cosas que nuestra mente herida tiene que aprender a resolver, a sentirlas, a, a encontrar una mejor manera para vibrar y estar en un estado de amor.
0: Sí, sí, hablando de amor, hay, hay otro capítulo, ¿no? El, el hombre que no cree en el amor. Ese capítulo me gustó mucho porque a veces no creemos en ciertas cosas. El amor es una de las emociones más fuertes que existe. Eh, con, ah, con, hay otras emociones también, pero es una de las más fuertes que existe. Y habla eh, en un capítulo que hay un hombre que no cree en el amor porque tuvo una relación fallada, fallida, en, fallida entonces... Siguió por su, por su vida que no, el amor no es cierto. Bla, incluso convencía a otras personas de que no existía el amor. Entonces un día se, se conoce a una persona, una mujer, que, que también fracasó en una relación. Y la señora le dijo, no, pues es que el amor no existe, no es verdad. Entonces como que, como que hicieron la conexión porque los dos no creían. Y, y a base de eso, que no creían en el amor, hicieron una muy buena relación. Y empezaron a, a pasarla muy bien. Y a base de esto, pues se enamoraron. Y los dos descubrieron que, que sí existía el amor y se enamoraron. Pero se dieron cuenta que pudieron crear esa relación for, porque eran ellos mismos más que nada. Porque no trataban de controlar uno al otro. Porque era una relación basada en amor y no miedo. No miedo de que oh, se va a querer ir o se va a querer... No, no trataban de controlar, no trataban de tener miedo de que iba a ser otra persona. Era nomás simplemente amor.
1: Sí, don Miguel Ruiz habla y no, en el libro y nos dice que la mayoría de las relaciones que existen eh, son basadas en el miedo y en el control, ¿no? Siempre queremos ya sea cambiar a las personas o queremos controlarlas. Pues si vas a hacer eso, pues esto o por lo otro. Y siempre estamos en este estado de de inseguridad, ¿no? De no estar seguros y no, no vibrando en un estado de amor para tener una relación más óptima, ¿no?
0: Así es. Incluso hay ese, uno de mis capítulos favoritos, hay dos que me gustaron mucho, pero uno de ellos es el camino del amor y el camino del miedo, donde explica donde la mayoría de las personas vivimos en un camino de miedo. No estamos viviendo en amor, estamos viviendo en miedo de lo que podría pasar mal, de lo que... Queremos controlar las cosas, entonces es mejor poder estar en, viviendo en un camino de amor donde dejas fluir las cosas y haces tu parte, ¿no? Porque a ti te corresponde una parte de la relación y a los demás les corresponde la otra mitad. Una relación es de dos y no nomás puede ser una persona intentando todo el tiempo, tiene que ser de, do, de los ambos lados.
1: Sí, y él hace mucho hincapié de que tú solo eres responsable de tu mitad. Tú, tú diste tu 100%... Tienes que dejar que la otra persona haga su mitad, ¿no? De la relación. Sí. Y no solamente es relación amorosa, sino relaciones de amistades, de familiares, en todo tipo de relaciones.
0: Incluso con tus mascotas. Da un ejemplo en una, en una, en una parte del libro que, que en una relación con tu perro o tu gato, tu perro tú lo aceptas como es. Es un perro. No quieres que, que actúe como una vaca o que te dé leche como una vaca. Es tu perro... Eh, tu perro hace su parte, de su mitad de tu relación, ellos van, te mueven la colita y te hacen compañía, son amigos muy leales y tú haces tu parte de la relación y, y hasta ahí no esperas que el perro vaya a hacer cosas por ti que no puede hacer, entonces así debería ser en todas las relaciones, tú vas a hacer tu parte y la otra persona va a hacer su parte, no puedes estar nomás dependiendo que oh, pues yo voy a hacer todo o que él tiene que hacer todo. Tiene, es una relación de dos, ¿no? Y dar el ejemplo ese de la mascota, como a llamar también familiares, eh, relaciones amorosas, amistades, todos, todos cae en lo mismo, ¿no?
1: Sí, y, y uno de los temas más importantes de este libro que es como que todo va en conjunto de esto y es el amor propio. Si no te aceptas a ti mismo, si no tienes ese amor a ti mismo, todo lo demás no va a estar en, en función, ¿no? y tienes que, tenemos que aprender a conectar con nosotros mismos y, y amarnos y aceptarnos a nosotros mismos primero y después eso se va a re reflejar en nuestras otras relaciones.
0: Así es, así como muchos saben, este es un podcast basado en desarrollo personal y una parte muy grande que, que yo he estado trabajando y que le recomiendo a todos que trabajen, es el amor propio, porque como decía Xiomara y como dice el autor en el libro, y como lo hemos visto muchas, en muchas ocasiones, primero hay que saberse querer uno, a uno mismo. Si no te puedes querer a ti mismo, si no te puedes amar, si no puedes estar bien contigo mismo, mentalmente, físicamente, emocionalmente, es muy difícil de que estés bien con otros. Si no te aceptas a ti, no, no puedes esperar que otros te acepten porque tú mismo no te estás queriendo, no vas a pedir a otros que te quieran, entonces ese es un, un aspecto muy grande, el autor lo menciona en varias, en varias partes del libro, da ejemplos de cómo tienes que trabajar en tu amor propio, aceptarte, darte tu lugar también en una relación porque puede que tú quieras a una persona y siempre estés haciendo todo por ellos y tratando de estar bien con ellos y enforzarte todo pero no hay ese, no, no, no ese, como se dice? Recíproco. Recíproco, no, no sé, la otra persona no está intentando, entonces tienes que darte también en tu lugar, no te vas a desgastar tu vida por una relación en una pareja o con una amistad o algo que no está funcionando, entonces es, es muy importante el amor propio, saberte querer, valorar y mucho en los pensamientos también con las cosas malas y todo eso, porque a veces piensas en cosas malas y te estás haciendo daño a ti mismo, te estás haciendo daño pensando cosas malas, hay un ejemplo muy bueno en otro, en otro capítulo del sexo, ahorita vamos a hablar de eso, está, está muy suave ese, ese capítulo, es un tema muy uh, controversial, yo pienso, pero eh, es algo muy importante el amor propio, como dice Xiomara. Sí,
1: y para mí, mi capítulo favorito del libro eh, se llama La cocina mágica, y de hecho este capítulo habla del amor propio, ¿no? Y dice Don Miguel Reis, dice, imagínate que tienes una cocina mágica, y en esa cocina puedes comer todo lo que tú quieras, a la hora que tú quieras, cuando tú quieras, cuánto tú quieras. Siempre hay todo en tu cocina. Imagínate que llega alguien, ¿no? En este, en este específico es una relación amorosa, ¿no? Y te dice, si me dejas que te controle, te voy a dar una, una pizza todos los días. Y muchas de las personas aceptan eso. ¿Por qué? Porque no saben el poder de su cocina mágica, de que ellos pueden lograr tener las comidas que deseen, el tiempo que deseen, cuanto más lo deseen. Y él se refiere a esta cocina mágica, a el amor que emana de nosotros mismos, ¿no? A nos, en, en otras palabras, nos conformamos con migajas o con o con cierta cantidad de amor basado en control o en otros tipos de, de, uh,
0: de, relación, de ¿no?
1: relación, en vez de decir, ¿sabes qué? Yo tengo todo lo que necesito en mi cocina mágica, ¿no?
0: Sí, así es. Como dices, si Omar, se está relacionando la cocina mágica, la pizza viene siendo el amor, ¿no? La comida. Sí, Entonces, eso. Eso a mí me dejó muy impactado porque nosotros creamos el amor. Es algo que podemos crear y es como una, como ilimitado el amor que puedes crear. Puedes crear, 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 crear. y entre más crees, más vas a recibir porque tú estás viviendo en ese estado. Es muy fácil criticar a alguien o ver a alguien mal o hacer algo eh, y es muy fácil también cuando, lo, cuando te das cuenta. Es muy fácil hacer las cosas con amor querer a la gente, hablar a la gente con amor, pensar bien de ellos, porque aunque alguna persona no, no te caiga bien o lo que sea, tú puedes decir, ah, oh, pues esta persona no me cae bien, pero voy a darle amor porque así soy yo. Quiero dar amor, quiero dar amor gracias a esta persona que me está enseñando algo que no quiero ser en mi vida o que no quiero, no sé, puedes que lo mires como un maestro que te está enseñando a que no hagas ciertas cosas. Entonces es muy importante todo eso y pues tenemos un... Eh, una cocina en nuestro corazón de amor que puede dar ilimitadamente y no nomás hacia afuera pero sino también hacia adentro hacia uno mismo no
1: exacto exacto y ese, ese capítulo me encanta me encanta porque lo define tan sencillo en un término tan fácil de comprender pero también a la misma vez es como que si sí sabemos que tenemos eso pero cómo lo lo logramos ¿no? cómo lo hacemos porque eh, es una práctica constante ir aprendiendo a, a conectar con tu amor interior y dártelo a ti mismo y poder reflejarlo ante otros también, ¿no? Sí,
0: está relacionado con la felicidad, eso del, del amor propio, porque muchas veces buscamos la felicidad o el amor fuera de nosotros, buscamos que otras personas nos quieran, que otras cosas exteriores nos hagan felices, una persona, entonces buscamos algo que nos, por fuera, cuando el autor nos está diciendo que está por dentro. El amor tú lo puedes crear de adentro hacia afuera. Así tú mismo también, si quieres, el amor. Igual con la felicidad, va mano en mano, tú puedes crear tu felicidad. El amor te va a ayudar a tener más felicidad cuando eres amoroso, cuando estás agradecido, cuando puedes vivir ese estado, vas a ser más feliz, vas a sentir más amor. Entre más lo hagas, más vas a poder dar y recibir eso. Exacto. Y bueno, otro de los... Uh, de las, eh, eso fue uno de mis capítulos favoritos, ese de la cocina del amor. Otro, cocina mágica. Cocina mágica, perdón, cocina del amor, ¿no? <risa> Estoy pensando en comer también. La cocina mágica. Otro de los capítulos muy interesantes es el de que dice que eh, todos somos maestros, ¿no? ¿Cómo dice? El maestro era el maestro del sueño, que todos son, ese, se refiere a que todos somos maestros en ese capítulo. Entonces... Nosotros somos maestros de nuestro pr propio sueño. Y cuando logramos entender esto, nos vamos por el mundo... Pues a veces, muchas veces, vamos perdidos, ¿no? Pensándonos qué es nuestro propósito y todo esto. Y, y no encontramos. Y miramos que ciertas personas hacen ciertas cosas y, y nos preguntamos, ¿y yo qué, tengo, qué vine a hacer? o ¿qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? Y hacemos cosas que otros están haciendo por vivir el sueño de alguien más. Entonces... En realidad, que hay que reflexionar, hay que reflexionar con amor y ver qué es lo que queremos hacer, porque nosotros somos maestros de nuestro sueño, nosotros podemos crear nuestro sueño con la mente, ya sabiendo sanar la mente y estar consciente de, de cuál es tu sueño verdadero, lo que tú quieres hacer. Y no, es un, no tiene que ser un simple sueño que, oh, mi sueño es hacer esto toda mi vida. ¿Qué es lo que te gustaría hacer en este momento? Como a, a mí y a Xiomara, uno de nuestros sueños es hacer este podcast y lo estamos haciendo. No importa de qué van a decir los demás, no importa de que, no sé, que no lo mire nadie, no importa de, nosotros lo estamos haciendo porque es un sueño que tuvimos y lo estamos haciendo, no importa que, no sé, lo estamos haciendo porque es algo que queremos hacer y nosotros decidimos, somos maestros de este sueño, nosotros vamos a ir viendo cómo lo vamos a hacer. Incluso cualquier sueño que tenga la gente, si lo pueden pensar, lo pueden hacer. Entonces esto es algo que hemos visto muchas veces también.
1: Sí, lo que la mente pueda pensar, lo puedes crear,
0: ¿no? Así es. Entonces ese es uno de los capítulos muy fuertes también que, que me dejó pensando y lo hemos visto varias veces. Entonces hay que saber que somos maestros de nuestro propio sueño y que podemos lograr nuestros sueños.
1: Y, y a, agregando que no solamente maestros de nuestro propio sueño, ¿no? Agarrar esa maestría, ¿no? Por eso el libro se llama La Maestría del Amor, ¿no? Que ese enfoque en lo que queremos lograr. Cuando tú estás haciendo algo constantemente, constantemente, simplemente te vas a ir haciendo un poquito mejor, un poquito mejor, como, como van los días, ¿no? Como van pasando el tiempo. Entonces, realmente crear esa maestría de autodescubrirnos, de saber quiénes somos, de conectar con nosotros mismos. Nadie nos enseña a, a amarnos, a decir, ¿sabes qué? Amo mi cuerpo, me amo a mí, me intereso yo mismo. Siempre vamos pensando en otras cosas más superficialmente y no realmente conectar con nuestro ser interno, auténtico, ¿no? Y, y don Miguel en este libro nos dice que Conectar con nosotros es lo que nos va a dar, nos va a abrir la puerta a este amor infinito. En vez de estar buscando, ay, ¿quién me va a querer? Ay, no me quieren, no les gusto, no les cago bien, ed 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 ed", Tú te lo puedes dar a ti mismo.
0: 100% de acuerdo, y eso de la maestría es algo que, que todos los principios de este podcast, desde la salud, desde la abundancia, al amor, la felicidad, nuestro medio ambiente, todos podemos ser maestros, hay que hacer la maestría de poder crear salud constantemente, es un trabajo constante porque vamos creciendo, nuestros cuerpos van cambiando, hay diferentes necesidades, vamos aprendiendo cosas nuevas, salen cosas nuevas, ya ahorita está, bueno no voy a hablar de eso, pero virus es que salen nuevos y diferentes cosas que están pasando, ¿no? entonces la salud, hay que ser maestros de la salud, aprender eso, una maestría. La, la abundancia, estar, saber cómo controlar la abundancia en tu vida. Existe abundancia en el mundo, entonces hay que saber cómo hacerlo. El amor es un trabajo constante, saber cómo amarte más a ti cada día conforme vayas cambiando, conforme vayas envejeciendo, conforme todo hay que saber amarnos, ¿no? Y la felicidad, eso es algo que hemos estado hablando mucho últimamente de cómo ser maestros de nuestra propia felicidad cómo ir a aprendiendo a ser felices es un trabajo de, constante, a veces nos pasan cosas en la vida que puedes, como decía el, el libro, ¿no? que nos hacemos víctimas o jueces, y empezamos a juzgarnos, entonces me gusta mucho que dices eso de la maestría del amor. Es, está muy poderoso el título nomás cuando lo analizamos, ¿no?
1: Sí. Y también todo esto conlleva a la perspectiva, ¿no? Hay un capítulo en el libro que habla de que a uh, al igual, al, como al principio de donde nos domestican, también nos domestican la mente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos paradigmas de lo que es ser bueno o malo, de lo que es ser bello o feo, ¿no? Entonces tenemos todos estos paradigmas que viven dentro de nosotros en el sueño del planeta que no nos deja realmente conectar con nuestra propia perspectiva de lo que significa la belleza o, o, o el ser bueno o malo, todos estos uh, conceptos, ¿no? Y él te dice que es importante de cuando tú ya estás en este autodescubrimiento también que empiezas a tener tus propias perspectivas de, de los diferentes conceptos que hay en el mundo, ¿no?
0: Así es. Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso. Ahorita regresando, vamos a hablar acerca del sexo, el mayor demonio del infierno. Vamos a hablar de este, wow. es este un capítulo del, del libro y vamos a hablar acerca de esto ahorita que regresemos después del descanso. Mi nombre es Fernando Hernández, co-creador de Mentes Conscientes Podcast. Este podcast está enfocado en el desarrollo personal para mejorar la calidad de vida. Los temas de este podcast están basados en cinco principios de vida. La salud, la abundancia, el amor, la felicidad y el medio ambiente. A base de estos cinco principios hemos formado sistemas para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Pueden encontrar estos sistemas en forma de ebook como nuestras libretas conscientes en nuestra página web mentesconscientespodcast.com Bueno ya regresamos con este episodio del podcast de mentes conscientes. Estamos hablando acerca del de libro de la maestría del amor por don Miguel Ruiz. Eh, nos quedamos que íbamos a hablar acerca del capítulo del sexo, el demonio más grande del infierno. Entonces, es muy interesante, muy poderoso este... Bueno,
1: primero explica por qué el infierno, ¿no? Ok. Don...
0: Explícalo tú, porque bueno, yo... ¿no?
1: Don Miguel Ruiz al principio del libro habla de que el sueño de planeta y la domesticación humana es el infierno, ¿no?
0: Así es, porque no es, no es algo para todos, bueno, es algo para todos, pero no es algo de que todos estamos viviendo en un estado de amor, sino que es un lugar donde estamos viviendo en un estado de miedo muchas de las veces, ¿no? Entonces por eso lo considera como un infierno, porque si todos estuviéramos viviendo en un estado de amor, las cosas fueran muy diferentes. Entonces habla del sueño del mundo como el infierno, y este capítulo se llama El sexo, el mayor demonio del infierno. Y no que el sexo sea algo malo, él se, él se está refiriendo que, que lo vemos en la sociedad como algo malo. Hemos sido enseñados a verlo como algo malo, algo que no se habla a veces, algo que lo miramos mal. Pero en realidad eso es eh, un sentimiento sexual, una emoción sexual no es algo malo, es algo natural, es como cuando te da hambre, cuando te da sueño, es algo que sientes... Es fisiológico. Fisiológico, entonces es, es un sentimiento que no deberíamos de suprimir. Ese sentimiento, si lo sabes canalizar, puedes lograr hacer muchas cosas con esa energía, porque es una energía también, y es una energía muy poderosa. Entonces, cuando sabes canalizarla, cuando sabes utilizarla, puedes lograr hacer cosas muchas, muy grandes, puede ser algo creativo, puede ser... Pero cuando no sabes utilizarla, la gastas esta energía en cosas malas o simplemente a veces va... hay un ejemplo en este capítulo que, de una mujer que dice que era una mujer casada y que tuvo un sentimiento que puede que le pase a cualquier persona aunque estés casado en una relación, una atracción sexual hacia otra persona que esa mujer con un hombre le dio una atracción sexual y por ese tabú que tenemos en la mente de que vas a algo malo eh, trató de suprimir esa emoción y se puso a darle mucha energía. Oh, ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me siento así? Y le empezó a dar vueltas a esa situación. Cuando es normal, puede pasarle a cualquiera, me puede pasar a mí, le puede pasar a su hermana que nos dé esa emoción, pero no significa que tenemos que actuar en esa emoción. Si nos da miedo a algo, no significa que no lo vamos a hacer por miedo. Podemos ir a hacer las cosas de todos modos. Si a mí me diera miedo grabarme ahorita, pero quiero grabarme en realidad, me voy a grabar con ese miedo. Entonces no voy a dejar que esa emoción me controle. Igual con el sexo, esta mujer estaba dándole mucha energía a ese sentimiento que estuvo en un momento. Y pasó el tiempo y ese sentimiento se va, pero el pensamiento quedaba ahí. Entonces ella estaba dándole vueltas al pensamiento y el pensamiento. Entonces, de tanto que lo hacía, y cada vez que miraba a esa persona, se le venía el pensamiento y la emoción y nomás le hizo algo más grande. Y cuando se dio la oportunidad, terminó teniendo sexo con esta persona. Entonces cuando pasó esto, ella tenía una relación entonces ahora ella pone una energía en esa relación que es muy fuerte y muy tensa entonces en realidad es, hay que saber reconocer los sentimientos pero no hay que darle fuerza especialmente con el sexo es algo muy poderoso hay que saber cómo controlar esa energía porque si tú estás en una relación que no están de acuerdo que vayan teniendo sexo con otras personas entonces tienes que hacer respetar eso y no vas a ir haciéndolo porque si lo haces, es algo muy fuerte que va a causarte problemas en tu relación. Y es algo que te puede causar problemas en muchos aspectos. Incluso con la salud, ¿no sabes? En... Hay muchos aspectos. Y no estamos tratando de poner miedo, sino que hay que saber ver las cosas con amor. ¿No? Sí. Ver a tu pareja con amor y respetar eso. Y a ti mismo también, porque vas a estarte mmm, torturando, pensando, oh, estoy pensando algo malo, no debería pensarte eso. Debería... Si es un sentimiento que te dio en el momento reconoce el sentimiento y, y te puedes mover adelante, ¿no?
1: Sí, reconoce, dale el reconocimiento pero no ese poder sobre ti, a solo que es algo que realmente quieras hacer, ¿no? Pero todo depende de tu perspectiva de quién tú eres y cómo decides sobrellevar esa situación, ¿no? Y, y cada vez que leemos capítulos en diferentes libros que hablan del sexo, hablan de que es una energía de un contexto divino, ¿no? porque es tan poderosa que nosotros todavía no hemos aprendido a utilizarla de la manera que nos hace a experimentar nuestro potencial, ¿no?
0: Estoy de acuerdo con eso porque es una... Sí, pues he visto muchos libros que hemos leído en muchos lugares que hemos hablado. Eh, es una energía, como dices, divina. Es una energía muy fuerte. Es algo que podemos utilizar en muchos aspectos diferentes. Mm -hmm. Sí,
1: porque estás ah, compartiendo energía, estás uniéndote tu energía con la energía de otra persona y estás creando esta unión de una sola energía.
0: Así es. Entonces, ese capítulo está muy bueno. Sí, es simplemente de hecho el, el título del capítulo, ¿no? lo miras y... Oh, wow.
1: <ríe> y también, hablando del capítulo, pues... Hay muchos paradigmas sobre el sexo y lo que nos enseñan lo que el sexo es, ¿no? De, en el sueño del planeta.
0: Así es. El un... planeta
1: tiene su ideología de lo que el sexo es y al final del día, al fi a, como habla el autor, de que tienes que aprender a conocerte como tú eres, como tú, como tú aceptarte y todo esto, el sexo también es, un, es una... Es un, un evento donde tú tienes que aprender también qué es lo que a ti te gusta.
0: Sí, que, y, y cómo va eso en tu sueño, ¿no? Que, ¿Cuál es sí. tu sueño de eso? Entonces, está muy bueno. Lean el capítulo a ver cómo lo inter, interpretan ustedes, ¿no? Esa fue nuestra interpretación. Eh, otro de los capítulos, La Cazadora Divina. Ese estuvo muy bueno, me hizo pensar, me gustó la... No recuerdo los nombres, pero usó como mitología griega, me parece, sí. para dar un ejemplo de una cazadora divina que vivía en armonía con el bosque. Estaba en un bosque y vivía bien con los árboles, los animales, todo, todo en ese bosque estaba en sincronía, en paz, con amor, viviendo con ella. Y vino, vino Hércules, me parece, al este, al bosque, y empezó a cambiar todo porque ella empezó a tener celos acerca de... tenía sentimientos hacia Hércules, entonces quiso controlarlo y era una relación de miedo. Entonces empezó a no estar en, en sincronía con, en armonía y en sincronía con el resto del bosque por su relación que empezó a tener con, con Hércules, porque ella estaba, tenía amor por él. Se pensaba que era amor, pero era miedo de, de la relación que tenía con él. Entonces todo empezó a, a ir mal en el bosque. Entonces, dale ejemplo este porque es algo... Hércules
1: la quería casar. ¿A ella? A ella al principio y ya después tuvieron esa conexión como amorosa.
0: Amorosa, ok. Entonces, ese ejemplo lo da como una... se refiere al cuerpo, como que la mente sería la cazadora divina y el resto del cuerpo vendría siendo el bosque. Entonces, todas las células, todos los órganos, todo lo que compone el cuerpo es el bosque y la cazadora divina es la mente. Entonces, cuando estás en ese estado de miedo, en ese estado, eh, no estás en sincronía, no estás en armonía con tu cuerpo. Y también cuando estás en un estado de amor, es, es lo opuesto, ¿no? Estás en un estado de amor, puedes estar bien con tu cuerpo, con todas, hasta un nivel celular, ¿no?
1: Sí, don Miguel Ruiz habla de que está muchas de las veces, la mente piensa que ella es el cuerpo. Y en realidad, trabajan como unidad, pero no necesariamente es el cuerpo y también habla de que muchas de las veces la, la mente es el verdugo del cuerpo, ¿no? lo juzga, lo critica lo, lo hace le da todas estas connotaciones y emociones negativas entonces no están en armonía y, y lo hemos visto en diferentes libros, muchas de las cosas de que pensamos no son verdad muchas de las cosas que nuestra mente le dice a nuestro cuerpo no es verdad entonces tenemos que Estar bien ah, en, en una certeza para que puedan tener armonía nuestra mente con nuestro cuerpo, ¿no? Si yo me digo, ah, estoy fea, pues no, no, no necesariamente tiene que ser verdad, ¿no? No necesariamente mi cuerpo tiene que creer eso de mí o, que, o creerse eso. Entonces, todo tiene que ser un balance y está muy, está muy bonita esa, esa historia y es, es muy interesante porque la mente quiere controlar todo el tiempo, quiere juzgar, quiere hacerse la víctima. Tiene un, un poder bastante grande.
0: Sí, como decías, eh, no todo lo que pensamos es cierto. A veces pensamos algo y, y no es cierto. Podemos materializarlo, hacerlo cierto, pero la mayoría de las veces estamos pensando en cosas que no son ciertas en conflictos que se van a crear en nuestra mente que no son ciertos y nunca pasan en cosas diferentes como dice Xiomara puede que pienses algo de ti que no sea cierto eh, te empiezas a imaginar cosas que no son ciertas entonces hay que tener cuidado con los pensamientos que nos lleva al próximo capítulo que es sanar el cuerpo emocional ¿no? saber sanar ese, todo eso que sientes especialmente acerca de ti y una de las, de las maneras que el autor lo dice es con la verdad saber qué es verdad de lo que estás pensando y ser verdadero a ti mismo, de lo que tú piensas y con los demás. Eh, habla mucho acerca de máscaras, el autor, de cómo vamos por la sociedad con diferentes máscaras. A veces puede que yo sea una persona con Xiomara y otra persona con mis amigos, pero es muy importante tratar de eliminar esas máscaras porque luego empiezas a tener muchas máscaras y se hace algo bien difícil, ¿no?
1: Sí, de hecho tenemos un episodio de etiquetas sociales,
0: ¿no? Ah, okay. Que viene
1: siendo un... Un poquito similar a lo mismo, ¿no? Cómo nos etiquetamos y también nos ponemos estas máscaras sociales. Sí,
0: son etiquetas sociales, se llama el episodio, este es cierto, porque ese, en ese episodio hablamos de cómo nos etiquetamos, y te, y etiquetamos perdón, para caer en ciertos pues, grupos sociales, ¿no? Pues hablábamos mucho de los títulos de tu trabajo, ¿no? Que luego, luego a veces para categorizarte te pregunta la persona, ¿y oh, tú qué te dedicas o qué trabajas, ¿no? Y ya pum, le dices, oh, ok, tú eres eso. Ya te dan como que en su escala ya te ponen en, una, un, rango. en un rango. Entonces eso es algo que, que a veces no queremos que nos pongan en ese rango y ponemos esa máscara de, oh, no, pues pum, lo que sea, ¿no? Pero eso es una cosa, poner una máscara. Y otra cosa es tratar de cambiar y empezar a hacer cambios para tratar de lograr ser otra persona, ¿no? Porque puede que tú estés ahorita en una posición y quieres crecer a ser otra persona. Y miras, ok, si voy a ser esa persona, tengo que empezar a actuar así. Entonces, si estás trabajando para hacer eso, eso es diferente. Hay un dicho que dicen, fake it till you make it. Ese dicho es, tiene, es muy interesante porque hay varias maneras de verlo. Una manera es, es que eres bien falso y normal eres falso. Pero otra manera es que estás actuando para poder... Lograr convertirte en esa persona. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo en realidad? Eh, muchas veces lo ven como, lo hace la gente como fake it to make it, que, que actúan ricos y se compran cosas y se visten de una manera que no son. Pero otra vez, otra de las maneras es, oh, ok, pues quiero ser una persona como estar en cierto nivel o hacer ciertas cosas, quiero ser una persona así. O lo puedes poner
1: un ejemplo, una persona que quiera leer pues se va a tener que empezar a juntar en una, no sé, en una biblioteca ah, o sí. participar en, en book clubs. Y al principio a lo mejor ni siquiera está leyendo todos los libros, no lee la primera página y así como que, oh, sí pero vas a... De cierta manera es un poquito falso, ¿no? De que estés participando ahí como si sí si lo estuvieras leyendo, pero realmente no lo lees. Pero eso es un proceso que vas a ir llevando y va a llegar un punto donde vas a ser una persona que va a leer libros. ¿O vas a ser una persona que dijiste, oh, bueno, ya no quiero este camino y ya no lo voy a hacer?
0: Así es, entonces hay que saber cómo, hay que saber, más que nada, ser verdaderos a nosotros mismos, ¿no? Mm -hmm. Otro de los ejemplos que da es el perdón, ¿no?
1: Sí, para, para sanar el cuerpo emocional es el perdón. Y, y la verdad que yo hablé en un episodio, no recuerdo cuál era, pero cuando perdonas por por ti, por sanar. Sanar eso en ti es un sentimiento muy diferente a cuando, pues, estamos acostumbrados, ¿no? Ah, sí, te perdono. Así como que bien, sin ese, esa intención, ese sentimiento, ¿no? Y perdonar todo, todo, todo de nuestra vida, ¿no? Y perdonarnos a nosotros mismos, que es más importante,
0: y, y cuando perdonas a los otros, también es por ti mismo, porque cuando, eh, es algo que tienes que hacer por ti, no por los demás, perdonar. Puede que alguien te haga, haya, puede que, no sé, que te pasó algo muy feo en tu vida, no sé, como un ejemplo de uh, que te maltrataban de niño, que tuviste una infancia muy fea o lo que sea, y es perdonar a los demás, no por ellos, no, no por, no los perdón, lo que sea, sino por ti, porque vas a poder dejar esa etapa de tu vida atrás y vas a saber que dejar que no te defina esa etapa de tu vida. No vas a ser una víctima a ese punto en tu vida. Entonces, esas perdonar por ti, para algo personal, para algo que viene desde adentro, hacia adentro también. No, no es algo exterior de que oh, voy a ir perdonando, te perdono, te perdono, te perdono. Por ellos, ¿no? No lo vas a hacer por ellos, sino por ti mismo. Exacto.
1: Exacto. Y por último, la última sanación de la... De la el cuerpo emocional, de las heridas del cuerpo emocional es el amor ¿no? que es el, el antídoto la medicina de curación que todos podemos uh, utilizar porque es el antídoto que vive dentro de nosotros ¿no?
0: sí y más que nada el amor propio ¿no? como hablamos hace ratito, el amor propio saber darte amor propio esto te va a ayudar a sanar mucho tu cuerpo emocional darte mucho amor propio reconocerlo es algo que yo he tratando de hacer diariamente. Hacer, no sé, cualquier acto de amor propio hacia, hacia mí mismo. ¿No? cualquier cosa Puede ser cualquier cosa con el simple hecho a veces de cortarte las uñas. Oh, ¿sabes qué? Me voy a cortar las uñas, me voy a masajar los dedos, voy a ver... Me voy a dar un momento para mí para importarme, ¿no? Y dale, y no nomás hacer las cosas oh, porque ocupo hacerlas, sino que darle esa intención. Oh, ¿sabes qué? Me voy a tomar unos dos minutos para hacer algo por mí y lo va a hacer con amor porque es algo que es para mí.
1: Sí, así es y es algo que, que no es muy difícil de encontrar, está en nosotros, lo podemos, lo podemos, está ahí para nosotros 24 horas, ¿no? Lo podemos utilizar todo el tiempo, simplemente tenemos que practicarlo tanto para empezar a que eso se convierta en, un, en algo más sencillo, en algo más automático, ¿no? Ah, nosotros hablamos del amor propio, pero es una, es una práctica eterna, <risa> ay, es una práctica eterna que constantemente tenemos que ir haciendo, ir, ir descubriendo, porque somos seres que evolucionamos constantemente y estamos en un cambio constante, así que no va a llegar el punto donde digas, ay, ya me conozco totalmente, ¿por qué no? Porque a, los, a la hora, al siguiente día... Y vas a veces ser una persona totalmente diferente,
0: ¿no? Sí, constantemente estamos cambiando y a veces también para adaptarnos al sueño loco del mundo, ¿no? Entonces, estamos cambiando constantemente, evolucionando, las cosas cambian rápido. Entonces, nosotros también cambiamos, hay que saber eh, entendernos a nosotros mismos. Y daba el ejemplo de cortarte las uñas de amor puede ser cualquier cosa, puede ser untarte crema, puede ser peinarte, puede ser lavarte los dientes, oh, pero hay que darle esa intención a las cosas, ¿no? Lo voy a hacer por mí, no nomás como que... A veces vamos durante el día y tenemos como una lista de cosas y nomás le queremos poner la palomita y lavar los dientes, hacer comer, desayunar, ¿no? eh, A veces con la comida. A veces para comer. no oh, pues voy a comer porque salgo un requisito del día. Voy a comer para quitarme ese sentimiento de hambre. En vez de sentarnos, estábamos hablando el otro día acerca de que a veces comemos y tenemos el teléfono y estamos comiendo, pues estamos mirando un, un video. Entonces nuestra atención está dividida entre dos cosas, ¿no? En vez de sentarte a comer... Y disfrutar eso es como una ofrenda que le estás haciendo a tu cuerpo. ¿eh? Te va a dar esta alimentación, gracias por esta comida, estar agradecidos. Y te la comes y la disfrutas. Entonces no estás mirando una movie y estás comiendo y estás mirando tu comida. No la estás saboreando. Entonces eso, eso puede ser otra forma de amor propio, ¿no?
1: Sí, hay miles de maneras y, y a todos nos funcionan cosas muy diferentes. Ah, lo importante es que lo intentemos y que seamos constantes en esta práctica, ¿no?
0: Así es, y el último capítulo está muy interesante, ¿no? Dios en ti se llama, me parece. Uh -huh. Y ese, ese capítulo eh, está muy interesante porque eh, nosotros no seguimos a una religión en particular, creemos en Dios, eh, hemos estudiado varias religiones, hemos estado involucrados con diferentes religiones durante nuestras vidas, y tenemos mucho respeto a todas estas religiones. Sabemos que, que pues, la mayoría de las religiones creen en Dios eh, con sus diferentes... Eh, pues Tienen diferentes creencias en otros aspectos, pero al final del día todos creemos en Dios. Eh, en ciertas bueno, no todos, ¿verdad? pero tenemos esa creencia en Dios. Y eh, la mayoría de las religiones están de acuerdo que Dios existe en todas partes. ¿no? No, es no, una, no es una sola cosa, sino que está en todas partes. Y el autor lo describe como que Dios está en ti también, ¿no?
1: El autor, Don Miguel Luis, cuenta la historia, es una historia hindú. Y cuenta de que, de que esta, ah, no me recuerdo el nombre, pero es una, un, un, un ser divino, ¿no? Estaba él solo y estaba aburrido y dijo, voy a crear a alguien para que juegue conmigo. Entonces creó a esta, a una mujer, a este otro personaje, ¿no? Y ella le dice, ah, pues si quieres jugar, entonces vas a jugar al juego que yo, yo te voy a poner, ¿no? Y entonces juntos crearon uh, el planeta, el universo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final de que ya todo estaba creado, ella le dice, te voy a cortar en miles de pedacitos y los voy a poner en el planeta. Y entonces la, la moraleja de la historia es de que el juego que ella le hizo, le, lo, le, le hizo jugar a él es que él se encontrara a él mismo otra vez como una sola unidad porque ahora ya está todo quebrado en miles de pedacitos en, en, en el interior de, de todos los seres humanos, ¿no? Entonces él tiene que volver a esa unidad y, y pues la moraleja es que nosotros somos parte de esa unidad de Dios, todos, todos tenemos un pedacito de nosotros de Dios adentro y, y la meta de, de, de este juego sería pues llegar a esa divinidad, no a llegar, tocar con esa divinidad de, de, la de la historia que nos contó Miguel Ruiz. Entonces él dice que Dios está en ti, siempre ha estado en ti, siempre va a estar en ti y... y Siempre tienes ese acceso directo con Dios.
0: Así es, y no nomás en los humanos, no está en todos los humanos, sino también en los animales uh -huh. y en las creaciones de los humanos. O sea, a veces, lo, me pasó el otro día que iba manejando con Xiomara y a veces la interrumpo y se molesta, ¿no? Que me está platicando algo y yo voy manejando y miro algo que me gusta, no sé, puede ser una imagen, puede ser un árbol, puede ser un edificio, puede ser cualquier cosa. Le digo, oh, mira, qué bonito se Mira. Pero yo, yo no sé, algo me, me atrae esa cosa y esa cosa es, en una, cierta manera, puede ser un edificio, una iglesia, el otro día una iglesia que miré y se me hizo muy bonita por fuera y dije, wow, mire esa iglesia. Entonces esa iglesia es la creación de Dios porque un hombre la creó. Eh, puede ser un árbol, ese árbol es la creación de Dios. Puede ser cualquier cosa, un avión, un carro, puedes mirar ese carro, wow, qué bonito ese carro. Ese carro nos, nos hizo solito, ese carro lo diseñaron varias personas con su sueño y en cierta manera fue la creación de Dios porque Dios está en nosotros está en todas partes, entonces nos da ese, esa perspectiva y saber encontrar a nosotros mismos nos va a ayudar a, a, a pues sanar nuestro cuerpo emocional, a vivir con más amor encontrar el amor a las cosas porque cuando haces las cosas con amor logras hacer las cosas más eh, puedes hacer las cosas grandes y vivir en tu sueño del amor y no del miedo
1: exacto y vivir en otro estado, no no creo que todos somos, todos queremos estar felices, todos tenemos esa intención de vivir felices, de amar y ser amados. Y qué mejor que podamos descubrirnos a nosotros mismos y siempre tratar de vibrar en esa sintonía del amor, ¿no? No creo que haya una persona que diga, ah, no, yo no, yo quiero estar viviendo en el miedo y frustrado y enojado todo el tiempo. No. Puede ser, ¿verdad? Pero no creo, creo que... La mayoría de las personas quieren estar en este en este, en este placer y felicidad constante, ¿no? Sí, eso, Disfrutando.
0: Sí, es algo esencial en la vida. Yo diría que es algo esencial el amor y pues hay que uh, seguir con la maestría del amor, aprender a cómo ser personas que dan más amor, reciben más amor y ser personas amorosas ¿no? en este mundo.
1: Si están interesados en participar en nuestro grupo de lectura, estamos en Facebook como Mentes Conscientes Book Club. Cada mes escogemos un libro al cual estudiamos y aprendemos, ¿verdad? Porque los libros también son grandes maestros en nuestras vidas y, y, de este, y espero que les esté gustando mucho todos estos a resúmenes y análisis que hacemos de los libros, nos encantaría que conecten con nosotros y nos digan, nos dejen saber qué es lo que opinan, qué es lo que piensan, si les gusta, si quieren que hagamos más.
0: Sí, en el grupo también si se unen, ahí podemos decidir qué libro vamos a leer cada mes y pues vamos a eh, discutir diferentes perspectivas durante el mes que estamos leyendo el libro. Y quiero darles las gracias otra vez a todas las personas que están escuchando este podcast. Gracias por escuchar y si les gustó este episodio le encontraron valor déjenle un like si lo están mirando en YouTube y compartan también si están mirando si están escuchando en iTunes o Spotify déjenos un review ahí donde puedan y denos sus comentarios qué temas les gustan qué temas les gustaría escuchar más déjenos saber para poder nosotros hacer mejores episodios para ustedes basados en lo que les gusta
1: y si no quieren dejar un review, un corazoncito.
0: <risa> un emoji, ¿no?
1: Un emoji de amor. Así es.
0: Bueno, muchísimas gracias otra vez por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.